0: Hur arbetar en professionell optionsmäklare? Och hur ser en arbetsdag ut med optionshandeln i fokus? Ja, I det här avsnittet får du träffa Magnus Fromin från Ålandsbanken som delar med sig av erfarenheter och tips från en lång karriär. Ja, välkomna till Optionspodden. Och... Eh... Idag med en gäst i form av Magnus Frumin. Välkommen Magnus. Tack så mycket. Kul att ha med dig i optionspodden.
1: Kul att få vara med.
0: Till att börja med, kan du presentera själv lite närmare för de som lyssnar?
1: Jag heter Magnus Frumin och har jobbat med optioner sedan 1987. För att vara exakt, tror det var 16 mars. Jag började på OM som det hette på den tiden. Just det. Eh, vad det nu du står för, optionsmäklarna eller eh, Olof och Margareta? Ja, just det. Eh, ja. Mm. Vad står det, det för? Det, jag vet faktiskt inte. Jag, jag hoppas att det är optionsmäklarna då.
0: Ja, precis. Det, vi säger det. Ja. Det det man känner igen.
1: Exakt. Ja. <clears throat> och eh, jobbade där och fick vara med från start i princip. OM bildades ju 1985. Mm. Men eh, tog väl fart slut av 86, början av 87, hyfsat. Ja, och då var du med så. Alltså. Då var jag med. Ja. Så jag var med om The Black Monday eh, som nyligen firade då 30 års jubileum kan man ju säga. 19 oktober 87 alltså. Exakt. Coolt. Mm. Så eh, man har varit med från, från start och det har varit en sjuk häftig resa.
0: Ja, du har sett mycket med andra ord.
1: Det mm. har jag gjort. Ja. Och från OM så gick du vidare? 1996 blev jag erbjuden att börja på HQ. Ja. Och det gjorde jag. Mm. Som optionsmäklare eller? Som optionsmäklare. Eh, som man bytte från marknadsplats till kund kan man ju säga. Just det, precis. Eh, från börs till fondkommission. <laughs> precis. Ja. Eh, som senare då blev bank då, då ja, bank. Men, mm. eh, ja, men det. Bank. Men det var en häftig, ett häftigt byte helt enkelt. Man fick ja. se hur det var att sitta på andra sidan. Och ha kundkontakt. Mm. Så där börjar man väl egentligen lära sig optioner om man ska vara riktigt ärlig. På Som, riktigt? På riktigt, ja. Ja. Eh, 99 sen så började jag på Nordiska fondkommission. Mm. Ja. Eh, och sitter faktiskt kvar i samma hus.
0: Men inte Nordiska längre?
1: Inte Nordiska. Det blev ju Kaupting Bank eh, efter två... Jag kommer inte ihåg.
0: Ja, det var ett tag i alla
1: fall. 2003. 2002. I ja. alla fall. Mm. Ja. Och sen vet vi kanske vad som hände med capting. Gick inte så bra. Nej. Så 2009 så blev det Ålandsbanken. Och det är den idag. Och det är den idag. Ja. plan 19.
0: Så där sitter du idag, mäklare. Och samma
1: arbetsuppgifter egentligen som jag hade när jag började på HQ. Just det, så att du är helt enkelt optionsmäklare
0: än idag och handlar. Yes. Kunders intressen helt enkelt. <hör> Jag är
1: född till optionsmäklare för jag älskar optioner, så är det bara. Ja, just det. Ja, vi kommer komma,
0: komma in på det lite närmare. Men du, eh, det här med optioner och terminer, varför är det bra för? Kan du, om du ska försöka sammanfatta det, kanske är kanske en otacksam fråga men jag brukar ställa den till någon som
1: håller på med det. Alltså, skäl nummer ett som jag ser det som, det är ju att är du en vanlig, enkel placerare mm. som handlar aktier kan du bara tjäna pengar när det går upp. På optioner kan du tjäna pengar precis när som helst. Även när det går ner, ja. Eller och, stå still. Eller stå still. Så att jag menar, de som inte handlar optioner och inte vet vad det är för någonting borde definitivt ta reda på vad det är för någonting.
0: Just det. Du låter nästan lite strängt tycker jag. Alla, alla borde ha alla optioner. <laughs> alla borde i
1: alla fall känna till produkten. Alltså om man nu vill liksom ha fler möjligheter mm. än vad man kanske har Idag? Ja, just det. Om man inte handlar Nej. med
0: derivat. Det var någon som sa en gång att eh, att ha en aktieportfölj alltså de flesta är ju bekanta med aktier och investerar i aktier. Eh, och sitta och aktivt handla aktier det är som att justera sin risk eller sin portfölj med skruvmejsel. Men när du lägger till optioner och terminer eller derivat får du tillgång till hela verktygslådan. Är det en, ett påstående som kan eh, hålla det, med om?
1: Det skriver jag under på definitivt.
0: Ja, toppen. Eh, det är lika bra att komma in på det direkt. Du har ett citat som du har som jag läst som i en sorts om det var i er banktidning kanske, där sa du att det borde vara kriminellt att inte använda derivat. Stämmer Exakt, det? Exakt, det stämmer ja. Mm.
1: Nej men det är ju precis det jag sa alldeles ja. nyss, att varför liksom nöja sig med liksom en liten del av verktygslådan när du kan få tillgång till hela som du själv sa Nej, just det. då är man ju bara dum alltså, då, då har man inte förstått Nej. och vill kanske inte förstå för att man kanske har hört Mm. att optioner är farligt mm. du kan bara förlora pengar och det går fort ja. Ja, det är mycket möjligt att, att man kan förlora pengar självklart mm. men det beror också på hur du hanterar optionerna Just det. vilka risker du vill ta och så vidare kunskapsfråga helt enkelt helt klart en kunskapsfråga mm.
0: för de som vill lära sig mer om optioner eller framförallt jag tänker mig så här att det är många som vill lära sig att förvalta sitt sparade kapital på ett bättre sätt då kan det vara läge att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt. Och en av de kunskaperna tveklöst borde vara handeln med alltså standardiserat derivat. Eh, när lärde du dig derivat ordentligt? Var det på, under HQ, så att säga, där det började?
1: Alltså grunderna lärde man ju sig självklart då på OM. Ja, naturligtvis. Eh, men or handen, or or ordentligt kan man väl ändå mm. säga från HQ-tiden man fick... Ja, man fick en annan förståelse. som mm. alltså man såg från kundernas perspektiv. Ja. Vad som händer och så vidare när marknaden rör sig åt viss håll och hur optionerna reagerar på den rörelsen. Som man kanske inte brydde sig om Nej. när man satt på andra sidan då, alltså på, i, i mark på marknadsplatsen helt enkelt. Börsen. det är ett fantastiskt verktyg som är väldigt uh, svårt att kanske ta in om man inte liksom vill lära sig. För att det, kan, det händer mycket med, med optioner beroende på volatilitet, tidsvärde och så vidare.
0: Ja just det. Uh, I matematiken så blir det differentialt. Det är som uh, fem kugghjul och snurrar på ett kugghjul och alla olika storlekar. så Då snurrar alla med andra fast i olika hastigheter. Så att, det, det är klart det finns en viss mekanik. Men vad jag ute efter? Skulle du säga att det är svårt att lära sig optioner för en nyinvigda? Om
1: man vill börja med... Jag ja, säger så här, eh, har man ett genuint ärligt intresse av att lära sig? Nej, inte svårt. Nej,
0: det är lite det ute efter. Du har ju du jobbat professionellt så pass länge och är ju väldigt van vid att handla optioner. Eh, så det finns väl inte många kunskaper du inte besitter egentligen på det sättet. Eh, och sen så när man sitter och handlar varje dag då får man ju en annan sorts kunskap. Men ändå finns det ju hela tiden nya saker att lära sig. Och det kanske gäller även dig som har suttit så länge. Kan det vara så?
1: Absolut. Kanske inte. I alltså inga teori inte i teorin så, mm. men man upptäcker hur, hur optioner rör sig eh, olika beroende på omständigheter och så vidare. Så att jag mm. menar, ja, ja, det är därför jag fortfarande älskar optioner. för ja. att jag Trots allt så går jag till jobbet varje dag. Och liksom, wow, undrar vad som ska hända idag. Just precis. Eh, har jag haft rätt eller har jag inte haft rätt? Hur har rörelsen varit liksom, eh, historiskt sett? Vad kommer att hända idag? Kan man dra någon parallell? Ja. Mm. Alltså, det, det är ett fantastiskt instrument.
0: Ja, marknaden är ju outgrundlig om vi får kalla det så. Det är ju som så att vi vet ju inte vad som händer imorgon. Eh, och just som vi, det är ju som så att marknaden har gått upp där under väldigt lång tid. Den har varit upp uppgående i alla fall. Med några kanske korrigeringar här där. Men... Eftersom marknaden hela tiden ändrar på sig så ändras ju förutsättningarna för vilka strategier man kan liksom ja, handla med. Vilket gör ju att det kommer faktiskt lite nya, tycker jag i alla fall nya möjligheter med optioner och strategier varje dag egentligen. Absolut. Och hur man kan se på marknaden. Men du, hur utvecklar du din kunskap vidare idag för att göra ditt jobb bättre eller göra dina kunder gladare? Finns det någonting du liksom kunskaperna med eller hur
1: Egentligen inte utan det är ju liksom att vidarebefordra sina erfarenheter. Jag menar det, det är som sagt det händer nya saker varje dag och du har inte alltid 100 koll Nej. på läget även fast du kanske tror det. Så att jag menar jag, jag lär mig nya saker varje dag och försöker skicka de kunskaperna vidare helt enkelt. Ja, det det. Så gott jag Klopt. kan. toppen.
0: Ehm. Um. Ålandsbanken, optionsmäklare. Hur, hur kan en typisk optionshandlare, eller en typisk arbetsdag ska jag säga, hur kan den se ut för dig?
1: Kommer på morgonen. Väldigt olika. Ja. Hur såg den ut idag? Ja, hur såg den ut idag? Som alltså, jag är inne i rapportperioden så eh, trodde väl de flesta att eh, det skulle börja ner. Och det gjorde det. Ja. Eh, men det känns någonstans som att marknaden har en stark underton så att det vill mm. ju inte ner. Nej. Eh, utan den återhämtar sig och som man kanske inte trodde att den skulle göra. Eh, för att sen mattas av mot slutet och stänga mer eller plus minus noll. Mm. Och det är det som jag också vill eh, berätta. att man Som du aldrig vet hur marknaden ska bete sig för en efteråt. Så är det ju minst lika spännande på derivatsidan. Det vill säga det hänger ju ihop som sagt. Va? Just det. Och eh, antingen så har man kunder som gör korta affärer. Och då gäller det att föreslå rätt sorts korta affärer. Sen så har du kunder som vill göra lite, ta längre positioner och så vidare. Och eh, det är ju perfekt tillfälle att göra det nu i rapportfloran liksom, tycker jag. Eh, mm. Både på OMX och eh, ens, enskilda aktier. Just det.
0: Eh, förbereder du om dagarna på något speciellt sätt sådär eh, så att du är redo för att det ska ja, komma en rapport en viss tid som... Absolut, absolut. det sätt. måste
1: man göra. Ja, precis. Eh, annars så kan det bli rätt galet. Just det, hur gör du det? Man läser på ja. helt enkelt vad som ska ske under dagen och ofta så kommer ju rapporterna nu innan öppning också så att du har ju lite grann facit i hand när marknaden öppnar. Just det så att absolut du måste ju vara up to date mm. nu har ju kunderna samma info ja. som man själv har i realtid Just det. så Sorry. var det ju inte en gång i tiden Nej. utan då var ju du som berättade för kunden vad som hade hänt, ha. okej, okay, fine men nu, nu är det ju inte så längre så att man behöver ju inte berätta längre utan... du kan ju kolla om du har koll <laughs> exakt, ja. det kan de göra Lite, lite jobbigare är Lite farligt. Ja. Ja, man får inte sova. Nej. Nej.
0: Men du, kunder som, de du pratar med är naturligtvis aktiva. Väldigt aktiva med sitt sparande och sina investeringar och sådär. Men en, ta en typisk kund över alla år sådär, som du har, eller ta en som är i dagens marknad. Vad, vad skulle en kund kunna tänkas göra idag för sorts strategi? Om vi tar om marknaden som varit sista...
1: Året, jag kan väl sammanfatta den frågan så här- i alla fall när det gäller den erfarenheten som jag har. Att för 10-15 år sedan- det vanligaste strategin som var då- det var att ställa säljoptioner. Ställa puttar alltså? Ja, ställa puttar. Sälja säljoptioner, ja. Om jag tittar på våra kunder idag så är- har den kundkategorin inte försvunnit- men den har blivit mindre- eh, det är mer att köpa kods faktiskt och även fast man föreslår strategier så är inte det så himla lätt, wow. eh, tyvärr. Utan det är, är mer raka, enkla, såhär, nu kommer Volvo imorgon, vad ska vi göra då? Ja, vi köper en kol. Mm. Det är mer liksom, det här kortsiktiga, Enkelt, liksom. enkla mm. som eh, inte går att missförstå. Nej. Det är den typen av affärer som oftast sker idag. Sen har vi de som är professionella. De, de handlar ju självklart om strategier. Just det. De tar väl också sina korta spek, spekulationsaffärer. Men där, där finns det en annan baktanke med affärerna. Mm, det är det. inte att köpa idag och sälja idag och var, bli rik på det, om man Nej. säger så. Nej. Utan det är mera skydd av portfölj och så vidare.
0: Just det. Och när du, säljer, säl, säljer. när du säger säljer puts, sälja säljoptionen, då är du inne på index- det alltså, kan, kan vara i eh, aktier också.
1: Det, det är lika mycket aktier.
0: Ja. Men De som tänker så, då för att prata ofta om de fyra grundpositionerna, det är köpt kol, köpt putt och de sålda lika dana. Det är ju klart att det är enkelt och effektivt att köpa en sak eller sälja en sak optionskontrakt, Men tycker att det bör vara ett hinder för de, de kunder som mest håller sig till dessa fyra grundpositioner att utveckla sina handelsstrategier.
1: Absolut inte. Uh, nu är det ju så här att jag sitter själv idag och har i princip aldrig gjort med eget kundansvar. Uh, lite grann uh, pratar jag med kunder, absolut de större kunderna, men de vet ju redan vad de vill göra. De här mindre kunderna som har egna kundansvar, alltså mäklare som pratar med dem, de, deras kunskap kanske inte alltid räcker till. Mm. och Tiden kanske inte heller räcker till Nej. när det är dags att göra affär. Uh, det vill säga, det, det blir svårt att... Uh, även fast kanske båda sitter med kunskapen så blir det lätthänt att det blir... Vi köper en köp, vi ställer en sälj. Mm. Uh, lätt att hålla koll på. Jag, uh, jag, jag tycker det är lite tråkigt. Uh, för att de som ändå håller på har kunskapen, men jag tror att de behöver få en liten... Push där bak ja. kanske
0: också. Ja,
1: ja men det är, uh, där
0: kommer du till din rätt?
1: Absolut. Uh, men där som jag inte har den kontakten- Nej. så jag blir jag sällan inblandad. Okej, okay, uh, Men absolut, det, det borde inte finnas ett hinder i vägen. Vi, vi utbildar ju våra kunder också- med hjälp av dig bland annat. <laughs> ja, just det. Uh, och det är ju otroligt upp, uh, eller, uh, uppskattat bland alla. Och uh, alla går därifrån med liksom, nu jäklar- nu ska mm. vi pröva något nytt. Ja. Uh, och det kanske någon gör. Men det, det är liksom... Nej, det, det lossnar liksom inte.
0: Nej, det finns en brygga där man måste ha efteråt förstås. Uh, tillgången till uh, att kunna ja, men, hålla lite i handen. Uh, för att den inspirationen sen ska omsättas i riktiga strategier. Så att man ska få ja, fördel av kunskapen. Precis,
1: precis. Och sen är det ju också så att... De flesta optionskunder gör ju även aktieaffärer så att jag menar det, ja, det är inte bara fokus på derivat och optioner utan ja, de gör en liten del av sin portfölj mm. handlar om med optioner och sen så gör de aktieaffärer kanske till 70%. procent.
0: det, ja det är en underliggande marknad någonstans också som ja. man ska tala om i aktievärlden. Ja. Du när vi snackar om eh, din erfarenhet från, ja det är ju alltså 30 år tillbaks.
1: Fruktansvärt.
0: Ja, man kan, man kan inte tro när man ser på det.
1: Nej, jag max... brukar titta mig själv i spegeln ja. ibland- och jag kan inte förstå det heller. Nej, max 29 år. Ja, alltså. typ så. Det. Ja. Det
0: hållet. <laughs> uh, du måste ju ha väldigt många liksom, starka minnen- från liksom, alla möjliga handlagål du har suttit på. Uh, om man frågar spontant- vad är det starkaste
1: minnen du har av någon event som har hänt? Uh, när det gäller händelser som har hänt- genom alla år så- det är väl ingen specifik händelse men jag måste ändå ta upp det. När jag jobbade på golvet på OM mm. eh, i slutet på 80-talet. Det var extremt mycket att göra. Mm. Volymerna är ju inte kanske att jämföra med idag. Tack vare att vi handlade på... Det var tavelhandel. Det var en omx ja, omväxpitt, en aktiepitt och en räntepitt. Mm. Eh, och eh, ja, man sprang däremellan. Och det var tavelhandel som sagt var... Eh, det vill säga, det, det, det finns, fanns ju naturliga flaskhalsar. Det gick inte att göra hur mycket och hur stora affärer som helst. Nej. Men, alltså det var manuellt alltihopa- så viss skjutsingen blev det fel affärer under dagen. Och eh, alltså ingen gick hem före tio på kvällarna. Alltså det är så sjukt eh, vilken skillnad det har blivit. Det gick ju på något konstigt sätt, det funkade ju. Mm. Men idag när marknaden stänger 17.30- det är inte många som är kvar 17.35, utan då, då har de dragit liksom. Ja, just det. Uh, och det, nej, det, det måste jag säga, jag är glad att få vara med om den, liksom den tiden och sett hur allting liksom till slut ändå gick rätt ja. och funkade. Man kunde öppna nästa dag utan problem och så vidare. Så att det, det är grymt imponerande. Så du... Uh... Man, man köpte tandborste och tandkräm i banken så här, för man visste inte om man skulle få komma hem.
0: Den är ganska bra. Det, är, är... det är en kul anekdot om någonting faktiskt. Absolut. Eh, du kanske, som jag ska säga, skänker en liten tacksamhetstanke till det digitala, datornas värld. Så att du får gå hem lite tidigare idag då? Ja, i alla
1: fall alltså man är man lite äldre idag än vad man var då också. Så att eh, kraften kanske inte finns så att... Eh,
0: oh ja, ja. du är stark som en
1: björn. Ja, Nej, men sagt var det är en fantastisk resa. Ja. Eh, och man får väl tacka Olof Stenhammar för att han tog in produkten till Sverige.
0: Ja, det, den skriver jag under på direkt. Eh, men du, eh, sen finns det ju sådana minnen som... Brexit var ju en eh, liten ögonöppnare, vad ska man säga. Det var inte riktigt förväntat. Eh, det var midsommar förra året, 2016. Eh, då gick det ju ner mer på en dag än vad du gjort på 15 år för mig. Nästan 9 procent. Eh, har du
1: minnen från den dagen? Alltså, det låter som att jag börjar bli senildement. Nej, men jag... jag, jag alltså Nej, man, nej. Alltså, det, det känns jättekonstigt att ja, säga det. Ja, det är det... ungefär som Trump-dagen, alltså, den börjar väl kraftigt ner och slutade på plus. Liksom. Ja, det stämmer. Ehm, det är någonstans så... Nej. Bara en annan, just, just another, another day. day in paradise. Liksom. <laughs> Exakt så. Ja. Ehm,
0: om vi går till finanskrisen, det var ju liksom lite mer över tid, åtminstone några månader. Uh, ja,
1: den drabbade ju oss ganska...
0: 2008, ja. ja var satt du då? Ja, då då
1: satt du ju på, på nord eller på Kaupting. Just hade det, det uh, blir då, ja. Exakt. Och den vevan så, ja men, ja, men det, det var ju kaos, absolut. vis var mm. det på alla sätt och vis. Och sen drabbades ju vi av den också. Just det. Uh, över en natt. Ja. Uh, och man får väl tacka Ålandsbanken och sin lyckliga stjärna att man... Att man sitter kvar och gör samma sak idag som man gjorde då.
0: Kommer livbåt och plockar upp. Er. Precis, ja.
1: efter många om. Och med. Så. Att, eh, nej, men det är. Tuffan tider. Man kan ju tycka att det kanske låter lite. Eh, ja. Vad ska man säga. Att man inte bryr sig, för det gör man ju definitivt. Men samtidigt så är ju man jobbar i den marknad man gör, och när man får sådana här händelser och perioder. Så, så tänker man inte riktigt på vad det innebär utan man jobbar ju på och man har helvetesdagar och hinner inte liksom analysera vad egentligen det betyder. Nej. Man har fullt upp och man tycker det är jättekul för att man har ju kunder att ta hand om mm. eh, och försöka få dem att må bra. Ja. Det är de som förlorar pengar eh, och man får försöka liksom ja, hjälpa dem så gott i går så man hinner inte ta in riktigt nej. vad det egentligen som händer när man är mitt i, det, är mitt i det utan det är kanske först efteråt man reflekterar över konsekvenserna av jo. vissa saker som händer runt omkring en. just då så är man i nålsögat och då har man varken tid nej. eller ork att nej. analysera
0: nej, det är klokt det är först typ, så här långt efteråt man kan tänka tillbaka och Precis.
1: känna att det, ja, det var ganska tufft och det låter ju också grymt kanske att säga. Men samtidigt så är det kul. För att får man en stor rörelse på börsen upp mm. eller ner. Så, så kommer ju också sin kunskap till rätta lite bättre. Mm. Och ja, det är ju någonstans de här rörelserna man lever för. För att det är då man kan tjäna pengar. Och du kan minimera förluster. Just det.
0: Och sen, det är hemskt förstås. Många förlorar alltså, stora värden och så när det går ner som det gjorde då. Och ja, sen så vänder ju även börsen. Från det så småningom eh, gjorde det ju och nu har det varit uppgång länge men man lär sig mycket också. Kan du känna så att man får till sig många goda erfarenheter från en tråkig stökig marknad där folk är illa sig men man kommer ur den med goda goda erfarenheter som man kan använda i, i sin fortsatta liksom handel och, och i ditt fall karriär.
1: Absolut, vi är det mm. så. Sen, eh, ja, men så. Så är det ju definitivt. Man, har man en hist historik att titta tillbaka på så är, har man ju den erfarenheten och den tryggheten till skillnad mm. för dem, från de som kanske har börjat placera pengar i, i en sån här kaosartad marknad eller vad det nu kan vara för någonting. Just som inte känner sig riktigt bekväma och hemma och kanske förlorar pengar till att börja med och få panik och sen aldrig mm. våga komma tillbaka. Just. Oavsett om de handlar om optioner eller aktier. Mm. Själv så vet man ju, det är ju bara titta på historien. Det, det kommer tillbaka. Det handlar om att liksom eh, våga och orka. Just det. Eh, liksom att ha muskler. Jag brukar ju säga så här i alla fall att. Om en kund frågar mig, han har en miljon. <clears throat> Magnus, hur mycket ska jag placera i optioner, tycker du, av mm. en miljon? Jag brukar i alla fall initialt säga 10%. procent.
0: Mm.
1: I det här fallet då hundratusen. Börja med det. Och känn efter hur det känns och så vidare. Mer än så ska du inte placera. Nej. Ta rest, lägg resten i aktier på något mm. sätt. Men liksom inte alla äger samma korg i det här fallet. Och framförallt inte om man är ny. Men definitivt. In mm. i marknaden och testa. Med det, lite pengar.
0: Just det, det är första man är i marknaden som man får förstå på på rätt sätt. Exakt. Och, och sådär, ja. Exakt. och det är väl klokt att börja i lagom nivå, helt klart.
1: Precis, så är det ju.
0: Eh, du... Eh, om vi ska ta dina bästa tips eh, om du har några. Om man nu vill komma igång med optionshandeln. Du nämnde någonting förut om att gå in i marknaden och, och med en liten del av ditt kapital. Är det ett bra tips kanske?
1: Ja, Först och främst ska du ha liksom, eh, torrt på fötterna. alltså Du ska ju liksom ha kunskapen så gott det går innan du, du börjar jag menar, visst du kan ha en mäklare kanske som har kunskapen men ha, du måste ha en själv till viss del mm, för att, eh, annars så, så blir det stor risk att det blir fel eh, men
0: om, man, om någon nu sitter och känner sig att eh, ja, jag skulle gärna vilja sätta fart men vad är lämplig första strategi sådär? Vad, vad är det som är lätt att förstå sig på vad skulle du säga då om en kund ringer intresserad? Du Magnus nu ska jag starta min optionshandel här jag ska bara simulera lite. Vilken är den första strategin jag ska göra tycker du?
1: Strategin som inte egentligen är någon strategi det är väl i och för sig. Men det, det är ju det här som jag sa. Det vanligaste idag är att köpa en köpoption. Mm. Eh, där betalar du en premie och du vet att det är premien du max kan förlora. Jag skulle rekommendera att köpa en option. Ja. Sen om det är en köpoption eller en säljoption det spelar inte så stor roll. Nej. Men köp. Uh, inte utfärda någonting utan köpa en option och se hur den utvecklar sig beroende på hur underliggande utvecklar Just sig. Ja. Uh, och jag har, jag har svårt att tro att man jag vet inte men jag har svårt att tro att man liksom bara hoppar in utan att ha kunskapen. Alltså jag jag nej, hoppas det, att det inte är så.
0: Det är nog inte helt vanligt.
1: Nej. Uh, utan uh, börjar man prata om optioner då vet man de fyra grundpositionerna ja. som du nämnde i början. Någorlunda i alla fall och sen kan man ju liksom göra kombinationer av dem till förbannelse hur mycket som helst ja. och det är ju det som är så fascinerande med optioner. Just det.
0: Ja de är ju lätta att ta till sig de är lätta att lära sig och som du också sa vid något tillfälle här att när man väl tar på en position, man köper en kol till exempel och man väl har gjort det om en helt annan
1: fokus. Abs alltså det är så jäkla kul. Så ja, det är en helt är en magisk alltså grej som du, man ja, Ursäkta på att det på det ett jag pratar i munnen på det ja, där. Det är men, därför du är här. Äh, nej, Men Man längtar ut till nästa, nästa dag ja. när marknaden ska öppna för att se vad händer med min option. Mm. Alltså, liksom, jag får ut bara jag tänker på mm. det där, mm. men det, det mm. är, så det är faktiskt så. Ja. Och uh, och det, Samma en, sak
0: med aktier. Kanske man äger klart man har bättre koll på dem än en andra förstås. Precis.
1: Men här har vi ju också hävstångseffekten som finns på optioner som inte finns på, på aktier. Som ja. är en stor del av... Ja, det pratas nog sällan om hävstångseffekten idag. Eh, mot vad det gjorde för 20, mm. 20 år sedan. Ja. För det var ju en av liksom, eh, de här sälj sälj säljgrejerna ja. för att handla optioner. Det var hävstångseffekten. Mm. Och den tar sällan upp idag vad jag, vad jag vet. Jag vet inte Nej. om du brukar göra det på dina... Jo, jag då, pratar om den ja. för att
0: det är bra att veta mekaniken i en option, förstås. Men eh, jag säger också att det är, det är inte sannolikt att man uppnår någon hävstångseffekt varje gång man köper en kol. Utan det, det ska ju till en hel del. Exakt. Det ska gå i rätt riktning, det ska hända nu och det ska hända
1: fort. Och framförallt ska man handla rätt option.
0: Just så. <skratt> den eh, kanske roligaste frågan att få svar på här. Vad tror du om marknaden? Vad tror du om riktning? Vad tror du om volatiliteten? Nu befinner volatiliteten
1: oss en... är ju inte speciellt hög som sagt var just Nej. nu. Den vi... är ju
0: väldigt låg. Det är typ det är snart november 2017. Det har gått upp väldigt mycket. Vad händer?
1: Ja, om det tvistar om de lärde som man brukar säga, vi har väl Stockholmsbörsen och OMXS30 upp cirka 10 procent i år. Mm. USA det dubbla E, Tyskland ligger väl någonstans mitt emellan runt 15 mm. ehm, Jag vet inte om vi ska närma oss de andra eller de ska närma sig oss ehm, Jag tror inte vi kommer stå mycket högre vid årsskiftet Nej. än vad vi gör nu Skulle jag bätta ehm, lägre vid årsskiftet
0: Lägre vid årsskiftet då pratar vi aktiekurser och index ja. Volatilitet är högre
1: eller? Alltså som vi pratade om lite innan, vad ska ske för att våldan ska gå upp? Mm. Uppenbarligen så känns det inte som att det finns så mycket. Jag, jag vet inte.
0: Nej. Det är en otacksam fråga. Ja, det, det är... Jag säger högre,
1: men jag säger inte hur mycket högre. Nej, bra.
0: Nej. Lite ja, lägre kurser och högre våld. Det, det känns som att det är ganska säkert stalltips om man ska ge tips. Så att säga. Det är väldigt starkt och det är väldigt billigt där ute i volatilitetstermer. Så att det är inte alls omöjligt. Men vi får hoppas i sådana fall att det inte blir uh, jättekraftigt uh, så att folk är skilla. Men...
1: Absolut inte. Det kan vara en lugn och sansad nedgång. ofta så är väl nedgångar uh, lite grann panikartade medan mm. uppgångar är mera sansade. Ja. Uh, men uh, det kan ju även gå ner i ett trappsteg i taget. Det behöver inte ta fyra på
0: du uh, Det går fort när man uh, har roligt vill jag på att säga. Jag tänkte att jag snabbt skulle ta några snabba frågor med dig som du inte är beredd på. Oh, vad trevligt. Mm, är du med på dem då? Det tror jag. Det, är några stycken. det gäller snabba svar. Okej. Okay. Då börjar första. Aktier eller optioner? Optioner. Bra. Hög risk eller låg risk? Låg risk. Svenska aktier eller utländska aktier? Svenska. En volatil marknad eller en lugn marknad? Mittemellan. Mm. Långsikt eller kortsikt? Både och. Mm kampanjöl. Cider. <laughs> bra. Golf eller tennis? Golf. Stad eller landsbygd? Stad. Ja, det är bra. Du tvekar på två stycken här tror jag. Du kör ett mellanläge, men det är helt okej. Okay. Du eh, i podden brukar jag alltid köra lite off topic. Och det handlar om att vi brukar citera någon eller ha ett ordspråk eller någon sorts anekdot från någon känd skald eller någon annan guru. Har du själv något ordspråk som du så här, på raka arm brukar använda dig av eller som du känner till?
1: Uh, nu blev jag tagen på sängen mm. kan jag säga. Jag är oftast ingen... Alltså jag, jag, jag säger säkert massa sådana där saker Aha. men jag, jag kommer Nej, inte på det. Är helt okay. Det är helt,
0: helt okej. Okay. Jag säger så här till dig. I always define my risk and I don't have to worry about it. Det här sa Tony Saliba och det är faktiskt ett inskickat förslag till ett citat som vi fått till optionspodden. Mycket bra. Det är faktiskt ganska bra. att Det är lite det här har ha en gameplan eller var förberedd och se till att man alltid vet var man hamnar om det går dit eller om det går dit så att säga.
1: Så har man förstått det då har man förstått optioner.
0: Precis, vikten av en god plan och vad du ska ta för action och varför faktiskt är väldigt fördelaktigt att ha optioner med i bilden. Men du, eh, det är ju alltid som så eh, att det finns ett slut på saker och ting. Eh, fantastiskt kul att få prata med dig och det, är, jag säger det, det, kanske kan bli flera gånger. Absolut. Eh, jag ska bara säga till alla som lyssnar att... Eh, man kan ställa frågor till Magnus, så ska jag vidarebefordra dem. Kan man gå in på optionspodden.se att göra. Det är också lite feedback där om man vill höra mer om om man vill höra mer av Magnus eller eh, av dem i hans position. Eh, man kan också gå in på optionspodden.se och kolla på kurser om man vill lära sig mer om optioner. Eh, och det kommer finnas då på, på webben som levande seminarier kan man säga, levande seminarier live, live Absolut. Twitter finns jag också på att se Björk om man vill få lite goda tips här och där du Magnus Fromin, tack snälla för att du var med tack för att jag fick vara med stor ära att få höra om dina stora erfarenheter det känns som att vi skulle kunna eh, prata mycket mycket mer om det men det kanske vi gör en vacker dag det hoppas jag ja, men eh, leva väl och lycka till i den fortsatta rapportperioden tack så, så mycket hörs vi snart igen
1: det gör vi ha det bra Hej, hej,
0: hej. hej, hej.